0: Det
1: hvide snit. Det 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 hvide snit. Vores bedste dage, de ligger foran os. Let's fucking go! No!
0: Velkommen til uh,
1: det hvide snits Efter en uh, kamp på Pro Ventilation Arena i Hvidovre. Ja. Hvor der var over 5.700 tilskuere, der så i hjemmebaneholdet fra Hvidovre IF, tabe med 0-2 mod AGF på det her interimistisk bygget og meget, meget lidt Superliga-klare stadion, øh, hvor der øh, godt nok var øh, mange ting, som, øh, som var lidt specielle i forhold til, hvad man er vant til fra et, øh, et Superliga-stadion, men øh, det har jo også sin charme. Ja. Kim i gråhed du sidder ved siden af mig, og øh, jeg hedder Mathias Masnika Hansen, og vi sidder i øvrigt stadigvæk på det her meget køben, Storkøbenhavnske stadion, tror jeg vil sige, med, med de her buede øh, tribunetag og med en løbebane rundt om banen, som i øvrigt er blevet øh, inddraget på grund af, at der skulle være mobiltribyner hele vejen rundt om. Og på nogle af de mobiltribyner der sad der en pokkers masse AGF-fans, så de kunne altså se AGF vinde 2-0 på mål af Patrick Mortensen i første halvleg og på mål af Magnus Knusten i anden halvleg efter noget af et forsvarskoks efter 75 minutter, men øh, vi må også bare indrømme, at det blev aldrig nogen specielt god fodboldkamp på Kim Røvind. Nej,
0: det havde vi egentlig ikke forventet. Nej. Banen var faktisk bedre, end jeg havde, havde frygtet på forhånd. Den har jo set redderligt ud, men den, den var egentlig rigtig fin. Øh, så egentlig fine forudsætninger for at, at spille noget, noget fornuftigt øh, fodbold, men det blev mere sådan øh, det fysiske aspekt af, af det her fodboldspil, der der to år synes jeg, i, i stor del af den her kamp. Der var mange dueller, og helt lille frispark, og afbrydelser også med skadespillere, med øh, døde bolde, ja, som sagt, frispark. Så, øh, noget urytmisk kamp, synes jeg, men som AGF vinder fuldt fortjent 2-0. Altså, AGF var ikke i, i problemer på noget tidspunkt. Jeg vil sige, vi, vi kommer rigtig fint ud, egentlig, og får lagt et, et højt pres i, i løbet af første kvarter på, på AGF'erne, og, og især en øh, en Camilli øh, volder i Karl øh, nogle problemer over i øh, venstre side. Uh, han bliver så skadet ret hurtigt, så det tror jeg måske var og en god ting for IKF, i hvert fald for IK Karl. Uh, og efter der synes jeg egentlig, at AGF, de, de er mere og mere tår over, øh, på bolden. Og også sætter sig mere og mere fysisk igennem i, i de her nærkampe. Og, og så får de så det her føringsmål øh, midt i første halvleje. Som, og der sad vi allerede og snakkede om Mathias, så øh, det var vel egentlig det. Altså, ja. Det, 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 det lignede ikke et viderehold, der sådan helhjertet troede på, at de kunne gøre noget værk efter, de først var kommet bagud.
1: Nej, det er jeg fuldstændig enig i, og du, du har jo ret i, at der kom et rigtig, rigtig hårdt tryk i de første kvarter af, af kampen. Jeg fik skrevet noget af det, jeg har fået skrevet, at, at, at der, der var en blanding af, at, at kræfterne måske også lige slapper op efter et, et kvarter, og så den her jamili som som gjorde, at der faktisk ikke længere var så frygtelig meget fart op i, i angrebet. I hvert fald ikke sådan en, en dybteløberfart. Altså Andreas Smed, øh, som spillede på den anden fløj, øh, eller på den ene fløj, og Christian Jakobsen, øh, som spillede på, på venstre fløj, er jo, er jo begge hurtige spillere, men ikke sådan nogle løber. Og, og det fjernede rigtig meget for videre over, at, at Jamil i skadet. Og, og da det så bliver til 1-0, så, så er AGF fuldstændig i kontrol. Øh. En ting er jo, at, at Hvidovre kommer i et højt pres, men, men det, det bliver jo aldrig til noget. De har ikke en eneste afslutning inden for, for det her kvarter, hvor de i virkeligheden ligger et hårdt, et hårdt tryk, og den første afslutning, der kommer i åbent spil fra, fra Hvidovre, det, den kommer efter 37 minutter og er ufarlig. Den første afslutning, der kommer inden for rammen, kommer efter 80 minutter og er et langskud, og er jo den eneste afslutning inden for rammen i hele kampen for, for Hvidovre, som, som der absolut ikke var nogle problemer for Bailey Peacock-Farrell til at redde, så, så det var jo aldrig et AGF-hold, der var i far øh, da de kom med foran et nøgle, det må jeg bare sige.
0: Nej, vi kan sige, at øh, den nordæske målmand, målmand du lige nævnte, var faktisk en, en nøglespiller i forhold til ligesom, at afmontere det her videre presser, som jeg så det. Øh, han er, har det jo vist sig i de her kampe, han spillede. Det den tredje kamp, han spiller i træk for start. Er ret rolig på bolden, faktisk. Øh, går ikke i panik, selvom der er nogle videre spiller der, der kommer far ned mod ham. Og, og, og flere gange spiller han jo bare op i midten af banen til en masse Madsen eller en, en Nikolaj Poulsen, hvor, hvor nogle mål, målmændene tyrer ud mod, mod sidelinjen. Øh, og det var altså med til ret hurtigt at afmontere øh, det her pres, og vi, vi sad faktisk og, og snakkede om der i den sidste de første halvleg vi, vi går allerede se nogle, nogle videre overspillere, der begyndte at lidt efter og, og tydeligt havde, havde også problemer med, med, med fysikken, fordi de, de har lagt så hårdt ud. Øh, så Derfor så, så, så sad man også op på byen, med en, med en følelse af, at der først efter at komme foran, så, så, så skulle der ske rigtig, rigtig meget, øh, eller der var rigtig meget, der skulle gå videre og også vej, øh, for at de skulle komme tilbage i det her opgør selvom et en, enkelt mål ikke er, er så meget, kan man sige. Det er jo den mindste føling, man overhovedet kan men, øh, men fuld kontrol, og det tror jeg egentlig også, øh, at spillerne og, og cheftræner hvor Røsler var inde på efter kampen, at øh, det var en følelse af kontrol.
1: Jeg talte med Nikolaj Poulsen her efter kampen, og han kaldte det en professionel indsats. Han påpegede igen noget af det, som, som jeg ved, du også talte lidt med u Røstel om i, i torsdags efter kampen. Altså, hvor kort tid der rent faktisk er mellem de her to opgør. Der var jo øh, ja, to og et halvt døgn eller noget af den stil fra, fra kampen var slut over i, i, øh, i Aarhus til, til den her kamp, den startede i øh, der øh, det, det, det er jo noget af den, det mindste tidsmarve, man overhovedet kan få i dansk fodbold, sådan to og en halv døgn. Og han, han roste holdt for, for rent faktisk at spille en professionel indsats. Men han, han jo også, at de, ikke var i kontrol, eller de var i kontrol hele vejen. Men han kritiserede også boldomgangen. Og det har vi også gjort i noget af det, vi har skrevet om, at, at selvom man er træt, og det var AGF, det var helt tydeligt, at der var nogle spillere, der ikke, der ikke var på, på 100 procent, da de gik ind til den her kamp i dag, men derfor så skal man stadigvæk være bedre i boldomgangen. Og det synes jeg faktisk godt, man kan kritisere AGF lidt for. Der var mange sløsede afleveringer. I øvrigt også for nogle af dem, der havde startet ude i, i torsdags. Øhm, og, og den der boldomgang, hvor der hele tiden lige er en aflevering, der ligger en meter upræcis til, til venstre eller højre, jamen, det betyder meget Super igen. Og den var der rigtig mange af for, for AGF i dag. Og det, det gjorde, at de jo aldrig rigtig kunne sætte tempo på. Den ene gang, de så kunne sætte tempo på, der viste Felix Beimer jo, at man kunne løbe, løbe venstresiden over, over på... Det så næsten fornemt ud. Ja, det gjorde det nemlig.
0: Ikke? Altså, og det var jo
1: med en ny mand ned over på, på, på venstre bakke, eller venstre vingbakke, kald, kald det hvad du vil. Jeg har kaldt det for en, en 5-2-3 deres opstilling i dag, for jeg synes, det var det var fem rendyrkede forsvarsspillere, der, der spillede for videre Og, og den, den nye mand, 21-årig Magnus Lysholm, er jo, er jo for det første, er en højre ben, for det andet, så har han jo ikke en, en del af idealopstillingen. Uh, han kom ind i dag på grund af en, en skadet Mark Nielsen. Uh, og, og det er en, det er en spiller, der, der jo er meget, meget langt fra
0: AGF's niveau. Og det kunne man så lige se i et enkelt, uh, i et enkelt ja, øjeblik. Skal, så, så skal man klantre AGF for noget, på trods af, at de, de, de kommer herfra videre med, med tre stensikter point. Så er det jo måske, at de, de, kunne, de kunne sagtens have, have trykket endnu mere på netop med en knap, hvis de over i, i videre venstre side. For jeg synes, der var, der var masser af plads og masser af muligheder. Og den ene gang, de gjorde det sådan rigtigt, der var også et par, par duelunde øh, gennembrud og så videre, hvor det hvor de endte i, i, i ingenting. Men der, der så det jo fuldstændig nemt ud. Altså de, der strøg han lige igennem en nem 1-2 med Maximil Massen der havde masser af plads. og Så, øh, så blev han altså bare sat på, på fysikken af Felix Bejmer, og så kunne spille ind til den helt fri Patrick og, og Der er jo flere andre situationer, synes jeg også, øh, hvor AGF egentlig har nogle, nogle rigtig gode øh, muligheder, hvor de, de kommer ned mod videre mod videremål. Og, og egentlig, i overtal i nogle situationer, hvor de simpelthen er forsløset i, den, i deres boldomgang den næstsidste sidste aflevering eller den tredje sidste aflevering det, der mangler lige noget fokus og noget koncentration der, som i min verden, skulle den her kamp have været dræbt noget tidligere, inden den blev med, med et kvarter tilbage med, med Magnus Det er
1: jeg enig i øh, men, øh, men ja, altså jeg havde måske heller ikke så frygtelig nemt ved at skabe i dag, altså, hvis man skal være helt ærlig øh, der kom lige et par stykker til sidst, da videre begyndte at være rigtig flade, og det var nogen af nogle meget, meget kræfter, der, der kom ind. Jeg, jeg kunne i hvert fald tælle øh, seks eller syv mænd øh, som er på skadeslisten øh, nu efter, efter dagens kamp. De fik jo både Camille, vi også lige øh, tidligere talt om, om Camille, men, men også Tobias Thomsen, som kom ind i stedet for ham, blev jo også skadet. Øh, to mænd var blevet skadet i ugens løb, så, så det er virkelig et viderehold, der kører på pumperne lige nu og kommer selvfølgelig også op med, med et økonomisk meget, meget, meget lille budget i forhold til, til nogle af de andre hold. Og det kunne man så se, da de begyndte at skifte ind, brugte jo øvrigt, øvrigt heller ikke alle de, de fem indskiftninger. Og hvor AGF stadigvæk havde noget luft de sidste kvarter, der var det her overholdt fuldstændig kørt over. Og man kunne, kunne måske faktisk, som du siger, godt lade altså sig tilbage og at tænke, at, at det her det skulle have været 3-0. Altså det skulle have været endnu mere overbevisende end, end 2-0, som det var i dag. Men, øh, men
0: en sejr er jo en, en sejr i sidste ende. Men øh, ja, og vi har jo været inde på det også i, i tidligere podcast, hvor Suv Røsler har nævnt det her med, at der, der er stadigvæk der er noget træthed i hos nogle spillere i, i truppen, som også har noget et efterslæb fra, fra den seneste sæson, og så og selvfølgelig også nogle spillere, der der bare har spillet rigtig, rigtig mange minutter, og måske ikke føler, at de helt har fået den, den lange pause, de godt kunne have tænkt sig. Øh, også med de her europæiske kampe, der der har ligget her ind imellem den her Superliga-start. Men der synes jeg egentlig, at AGF har været gode, eller cheftræneren med Røstler i, i de seneste par kampe, har været god til at, at dosere Kræfter, så han, han skiftede jo egentlig ud igen i dag mod ligesom Brygge efter, efter en time så, så kommer der nye kræfter ind ikke? Så der ikke er nogen der, der kommer helt op i det røde felt sådan fysisk og så kommer der nye kræfter ind og en, Tobias Beck kom jo ind efter en time og gjorde en forskel var var virkelig aggressiv i med og, og uden bold øh, og var også ligesom indirekte manden bag bag 2-0 han, han, han pressede den her forsvarsspiller der så der så lavede en fejl så så må han, han ret nemt kunne kunne score til til 2-0. Ja, det er så lidt mærkeligt ud, det her 2-0-mål. Ja, det, det Vi kan lige prøve at forklare, hvad der skete. Altså,
1: Tobias Bæk, presser uh, Matti Olsen, tror jeg, det er, som, som så ikke sådan rigtig forklirrede bolden. Filip uh, Djukic, målmanden for videre, kommer heller ikke ud. Jeg, jeg kunne lige høre Filip uh, Djukic uh, her efter kampen nede i mixzone sige, at uh, han, han råbte til, til Matti Olsen, at han skulle klire bolden. Og så kan man jo så undre sig lidt over, hvorfor pokker han ikke gjorde det, hvis, uh, hvis han tager en keeper gør råber af ham. Men, uh, men nok om det... Uh, Ja, vi sidder jo som sagt på det her lidt øh, underlige stadion endnu, øh, hvor, øh, hvor vores øh, presserum i øh, øvrigt øh, er sportschef og, og cheftræner Peter Lassens øh, kontor. Ja, det
0: har jeg alligevel aldrig prøvet før. <laughs> det er
1: altså nye, øh, nye tider, og, øh, og der var heller ikke så frygteligt nemt at finde en parkeringsplads herovre i Hvidovre, så vi har holdt på den nærliggende Esthavs-station, som øh, er en 5 øh, minutters gang væk herfra. Øh, så det er, en, øh, det er altså en særlig oplevelse. Lad os lige slutte af med at nævne nogle af dem, der var bedst og, og værst for IF i dag. Du nævnte Tobias Bæk som kom ind, men ellers så var det jo defensiven og de defensive spillere der var bedst i dag.
0: Ja, det synes jeg, det må man, det må man fremhæve. Altså, det, det er ikke meget øh, videre spillet sig frem til i løbet af det her opgør. Så, så selvfølgelig en tremandsbagkæde, bag, der, der ser rigtig solid ud. De bliver heller ikke truet særlig meget, men, øh, men de gør det, de skal, og, og, og virker fokuseret hele kampen igennem. Og Så synes jeg også, at en Felix Bejmo gør en forskel med, med den her assist til, til 1-0-mål. Man kunne godt have han kræve lidt mere af ham. Han virkede også lidt træt. Faktisk. Ja, det, han virkede meget, meget træt. Øhm, han
1: kom slet ikke i de her overholder op. Så måske har han skruet lidt ned for,
0: øh, for hans normale energiniveau. Det, det kan godt være, fordi der var muligheder. Men den ene gang, han gjorde da der så han øh, ret overlegen ud, må man sige. Det, det, var, det var nok til at give den her føring. Og så synes jeg igen, en Michael Andersen må, må vi rose for at tage initiativ og være den af de offensive kræfter på, øh, på holdet på en dag, hvor jeg synes, Mikkel Duelund igen øh, skuffer. I hvert fald sådan slutsproduktsmæssigt. Der, der synes jeg, der er, der er anderledes drev i, i Michael Andersen, når han får, får bolden, og, og når han forsøger på noget. Og skaber masser af plads til medspillerne også, der kan komme omkring ham. Og, øh, fordi han udfordrer også driblemæssigt. Og der kunne du også lidt se den her forskel på, på en Tobias Bæk og en, en Duelund, som han erstattede. Altså, der der kommer en helt anden energi ind. Øh, så en Michael Doulon, han, han mangler stadigvæk noget øh, som hele vejen rundt. en helt anden målsynhed,
1: er jo også i, i Tobias Bæk. Ja. Der, der er meget mere... Vertikal, må det jo vel næsten hedde, okay. ja. øh, i en en, en, en Duhlund Kim Robben, jeg, jeg synes faktisk ikke, vi skal vi skal nævne særlig mange flere år på den her kamp, fordi nu har du i de sidste mange podcast, men egentlig, jeg taler for meget. Så nu holder vi den nede på det, der lige er lidt over 13 minutter. Og så må vi bare erkende, at lige pludselig, så kan du høre mere til, til det hvide snit i din, i din udbyder. Og ellers, så kan du selvfølgelig læse alt det. Lækre stof, vi laver inde på stiften.dk-agf Vi hører os. Ciao